0: En podcast fra NRK.
1: Fadderukene er i gang, og helseministeren ber de unge droppe uforsvarlige fester. Slutt å skylle på ungdommen, ber student. Samtidig etterlyser flere forskere og professorer strengere tiltak. De savner alvoret Norge hadde i mars. Ryssland har godkjent en vaksine mot Corona, Den er overlege Preben Ovedsland meget skeptisk til. Flere tusen står i kø for å få en studentbolig. Regjeringen er mer opptatt av at bolighajene skal tjene penger enn at studentene skal bo godt, mener Arbeiderpartiet. Og hvorfor får grunnskolen mer penger til skolebøker når de nye læreplanene innføres neste uke, mens videregående skoler ikke får noe ekstra? Velmøtt i Dagsnytt Daten, hvor vi også skal snakke om pressefrihet i Hongkong eller manglende sådan Jeg heter Sigrid Solund. Koronasmitten øker altså i Norge, og på regjeringens pressekonferanse i dag var det liten tvil om hvem som stod for den sterkeste økningen, de unge voksne. Forklaringen var festing og sosiale sammenkomster med mye alkohol og lite smittevern. I Førde har de nå avlyst fadderuka. Både i Trondheim og i Bergen er det blitt oppdaget smitte blant studenter. Og i Oslo var flere hundre samlet i en park i går kveld. Og der er bildene av disse festene du reagerer på, Mari Trommald. Du er direktør for Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet og ledet regjeringens ekspertgruppe for tiltak som gjaldt barn og unge under nedstengingen tidligere år. Og nå sier du altså til
2: Aftenposten at studentenes fadderuker må stoppes umiddelbart. Hvorfor det? Ja, først så vil jeg si at jeg har stor forståelse for at det er behov for at man blir godt kjent på studiestedet sitt, og at man blir en integrert del på universitet og høyskoler. Når det er sagt, så har vi jo nå jobbet fra mars med et perspektiv med å være tidlig ute, og slå hardt ned på aktivitet som vi tror kan spre smitte. Og det vi har sett når vi har fullt med på tilbud til barn og unge, er jo at barn og unge, som er svært bete involverat i smittspridning, de har fått en kraftig effekt av tiltakna. Det att man stängte skolor och barnhagar över natten fick en jätteeffekt för dem och nå måste det inte vara slik att andra unga eh fester genom natten och blir på en måte sprer smitte, så sånn att vi kommer i en riskosituation att vi igen må la dette gå ut over barn og Det er jo
1: noen få smittetilfeller blant ganske mange tusen studenter, så hvor proporsjonalt er det da å stenge ned
2: alle disse arrangementene? Ja, poenget her er jo at smitten den sprer seg veldig fort. Og vi har jo nå sett at smitte sp spres nettopp i disse grupperne, og selv om veldig mange har gjort en god jobb med å forberede seg, og veldig mange unge selvfølgelig er veldig flinke, så holder det med at det er noen få. Og da må man veie opp konsekvensene av det nettopp å stenge ned mot det med å gjennomføre det. Og disse studentene skal jo være studenter i mange år på universitetet. Her blir det viktig å finne andre alternativer til å bli godt kjent og bli integrert i studiemiljøet sitt, enn å ha fester og oppføre sig med en risikoadferd som nettopp setter andre i risiko.
1: Så litt
2: solidaritet
1: altså. Elinor Lundstrøm, du er fadersjef i Timini, linjeforeningen i nanoteknologi ved NTNU, og du ønsker ikke at fadderuka stanses. Hvorfor skal den fortsette når vi ser smittutbrudd også hos dere?
3: Jeg må på vegne av alle som arrangerer fadderuker si at detta er kanske det aller viktigste arrangementet som skjer i løpet av ett studieår. Og for veldig mange så er fadderperioden sinnssykt viktig, nettopp fordi det er du er i en sårbar situasjon. Vi som unge nye studenter i en ny by er veldig sårbare. Vi kommer til et nytt sted vi ikke kjenner. Vi har kanskje ikke noe sosialt nettverk i det hele tatt, og der legger fadderperioden grunnlaget for det sosiale resten av studiet. Det viser at trivsel er mye høyere hos de som deltar i fadderperiodene og får seg et socialt nettverk. Frafall fra studier er lavere hos de som er aktive og får seg et sosialt nettverk. Psykisk helse, alt dette här er i sammenheng med at man får seg en ordentlig god start på studietilværelsen og får seg de gode vennene man trenger. Og da er det verdt det, selv
1: om det kan få helt katastrofale ringvirkninger?
3: Da er det absolutt verdt det, og jeg mener att vi må... Nå er det det dere ser er disse store festene i parkene. Og jag må bare si att vi, vi som arrangerer fadderperiodene har drevet med dette här i et halvt år. Vi har vært gjennom utrolig mange runder. så vi har sittet hele sommerferien nå og planlagt fadderperiodet i mange nivåer. Jeg må få si att på et tidspunkt den sommerferien her, så satt jeg og planla en full digital fadderperiode. Så planla jeg arrangementer for kun fem och fem personer med 2 meters avstand av gangen. O sånn har vi holdt på genom hele sommerferien, sett an hvordan smittesituasjonen er når vi kommer til høsten og skal gjennomføre opplegget. Og da må jag bare få si att vi har veldig mange planer, vi er klare for å tilpasse opplegget, og jeg står veldig på at fadeperioden kan ikke avlyses, for det er den så utrolig viktig at vi kan ikke den, men vi er veldig villige til å være tilpassningsdyktige på det opplegget vi gjennomfører. Og det er vel ikke
1: de digitale arrangementene du er bekymret for, Trommal, men hva med dette sosiale aspektet, alle de ensomme studentene, flytter til ny by, kjenner ingen der, hur viktigt det är att faktiskt kunna
2: mötas också fysiskt. Ja, det är klart att det där är inte vanskligt att sätta sig in i den situationen, men då må man göra avvägningar och här har man gjort avvägningar via att bentöje ute på nyhetsbilden nu i månattsvis med netto på att göra dessa avvägningar. Och hade detta varit i mars så hade det inte varit någon tvil. Det var ingen som hade tänkt att det är så viktig att vara ute på fest och det handlar inte bara om stora ansamlinger i parker, här handlar det också om inne i studenthyblor och det som vi hör også, er jo at studentene sier selv at de vil prøve å overholde smittevernsreglene, men de får det ikke helt till Og det håller ikke. Når vi nå ser at risikoen er jo at nettopp sårbare barn og unge, de står i fare da for å miste skoletilbud og barnehage, helsestasjon og så vidare på nytt. Søren Stølund, du er rektor ved Universitetet
1: i Oslo. Dere har ikke fadderuke som sånn, men mange arrangementer ved studiestart, kommer dere til å begrense dem eller stanse dem nok?
4: Nei, vi kommer nok ikke til å stanse arrangementene. Jeg vil jo si at fadderne våre, som jo lager mange gode arrangementer, de er veldig opptatt av smittevern, holder prosedurer som gör at vi gör dette på en ganske trygg måte. Det som jeg tänker er saken nå, det er at vi må passe på at man ikke har denne utagerende festingen etter at disse offisielle fadderarrangementene er avsluttet så jag vill ju hänsynstilla till alla studenter i den situationen och ta smittskyddet seriöst så jag tänker när det officiella arrangemanget är färdigt så kommer man faktiskt resa hem och lägga sig och så komma tillbaka till fragla arrangemanget dagen efter. Vad är
1: sannolikheten för att det sker tror du?
4: Jag tror att det är en stor sannolikhet för att det sker. Jag tror att svärt mange, en store majoriteten av studenterna våra har faktiskt förhållit sig till medverkanreglerna. Och så tror jag detta är en påminnelse som gör att vi ska komma ännu ett steg videre. Och vi kan ju understrecka detta starkt nog. Så detta är en förväntning och vi jobbar gott med fäderna våra for att få detta genomfört på en god måte.
1: Marie Trommol du säger att vis universitetene inte får till detta så må
2: hälseministern på banen var det du efterlyser oss om. Nei, tänker tenker jo først og fremst dette er et ansvar for universitetene. De er helt, det er de som legger opp undervisningen, og det er de som legger opp til fadderukene, selv om ikke de selv sitter som studenter og organiserer det. Og så vil jeg være opptatt av studentorganisasjonen, at de må ta et ansvar nå. Det er ikke bare alle andre som ska vise solidaritet, nå må de også gjøre det, til tross for at det er et offer for dem. Og så, hvis ikke vi får det til, så tenker jeg at da må helseministeren gripe inn, det har han gjort før også, når ikke vi får det til, og se på hva hva som kan gjøres, eller lokalt i kommunen, for å se på både alkoholregulering, grupper och så videre. Her er det en hel verktøykasse, men først og fremst, ansvaret ligger hos rektor og hos studentorganisasjonene, sånn som jag ser det. Helseminister Ben Tøye, du og dine regjeringskolleger henvendte dere til de unge
1: i dag, ikke bare studentene, men andra andre unge voksne. Men holder det, eller trengs det da sterkere lut, spesielt rettet mot denne gruppa?
5: Nei, jeg håper at, at unge voksne studenter nå uh, har fått med seg at de er nå en viktig uh, gruppe i befolkningen. Det er mange tester positivt, og det betyr at uh, mange av de kan være smittet av dette virus uten å vite det selv, fordi mange av de også får milde symptomer. Og då er det ekstremt viktig at de følger smitterådene, holder minst en meters avstand, ikke i grupper på mer enn 20, og er hjemme hvis de har symptomer, er syk og lar seg teste. Og det er eneste måten vi nå kan stoppe og, få og vite at man fortsatt har kontroll på smittespredningen på. Og da er jeg er for det som skjer utenom det organiserte delen av fadderuken. Fordi jeg opplever, som studentrepresentantene her sier, at de har tatt et kjempeansvar for å lage et møtepunkt for studentene som nå skal begynne å studere, som er trygt, både som student, men også smittevernfaglig. Og dermed så er jeg veldig glad for det, fordi det gjør jo at mange studenter som har hatt ferie, senker skuldrene, møter et studiested der de blir minnet på at man faktisk lever i en pandemi men det er også ekstremt viktig at hver enkelt tar ansvar på, sånn at når det er offisielle arrangementet er over, at den ikke då har private sammenkomster og fester og narspill og fester i parkene, der en ikke holder reglene for det, vil kunne få nettopp de konsekvensene som trekkes frem her, og vi må nå stramme inn bremse opp for var at barn og unge skal ha muligheten til gå på skole og barnehage.
1: Vi skal snakke litt om de unge tidlig senere sendinga, men det var altså de unge voksne som sto i centrum på pressekonferansen i dag, og så mange peker på. Julius Grasåsen, du er student ved Universitetet i Oslo. Du skriver en ytring på NRK at du ønsker en beklagelse. Hvorfor og fra hvem?
0: Jeg skriver at jeg ønsker en beklagelse, eller i det minste en anerkjennelse fordi det er jo oppmatt den festingen som foregår nå bland de unge, den fører til smitte, og masse alkohol hjelper ikke til. Men det att man blir gjort i eller altså hele ungdomskullet, føler jeg er litt unuansert. For å snakke fra min egen erfaring, så etter 17. maj så begynte denne type festingen, sånn med kontrollerte forhold, oppmatt, men att man begynte sakte, men sikkert. I juni på Torgata var det så mye mennesker at jeg aldri har sett maken klokka halv på natta, og man frykte Corona, men det var ingen smitte. Det samme med den Black Lives Matter-protesten, eh, eh, hvor det var 13 000 samlet, og man ikke kunne se noe smitte. En uke eller to etter at man åpnet grensene derimot, da begynte smitten å varsere rundt. Så jeg føler det å, å legge all skylden over på ungdommen nå, er eh, litt urettferdig med tanke på den importen jeg føler man har hatt av smitte, og man burde erkjenne det at eh, den smitten kommer utenfra, da. og
5: det er den ungdommen driver videre.
1: Hvorfor er det de unge som får denne pekefingeren, og ikke alle de som har vært på grensehandel eller reist til sydlige land med Bøntøye?
5: Det er ingen så får hverken pekefing, skyld eller skam. Kanskje
1: opp oppleves sånn hos <laughs> noen, da?
5: Ja, da vil jeg bare minne om det første jeg sa etter ferien over, at skam og skyld er det beste vennen viruset har. Det er ingen som ska føle skam eller skyld. Alle, men det alle må gjøre, det er å føle et ansvar. Uh, og det må vi gjøre alle sammen det er helt, helt åpenbart at årsakene til at vi har økt uh, andel av lokale smittebrud i Norge i dag den er sammensatt noe av det skyldes at vi har hatt økt reising. det visste vi var en øk risiko uh, noe av det skyldes rett og at vi har aldri vært fri for virus i samfunnet vår, så det har også vært mitt budskap hele veien, viruset har vært i det norske samfunnet, det er like smittsomt det er like farlig som alltid og derfor var noe av det siste jeg gjorde før sommerferien, det var å vise meterstokken og ga beskjed om at dette er den beste beskyttelsen vi har mot spredningen av virus. Og så er det jo dessverre også sånn at vi ser at nå er det sånn at i motsettning til tidligere, så er det den aldersgruppen unge voksne, der det er flest som tester positivt. Ja, det er nok en det er det grunn til å tro at noe av årsaken er at virus har fått spredt seg akkurat i den gruppen. Ja, det er jo det tallene en, viste på
1: pressekonferansen ja. i dag, også, som Folkehelsinstituttet sa. så Når det er blant de unge voksne vi ser økningen mm. i smitte, hvorfor peker du da på ø, åpningen av grensene?
0: Nei, det gjør jeg først og fremst fordi at det Men först efter de här gränserna öppnades att den smitten har cirkulerat då runt Ungnadsfästene så har jag skrivit också att det är helt... de
1: som har varit på tur där och så kommer de hjem og Nei, blant det en massa där bland sina vänner. man har
0: öppnat gränserna, man gick en fälles dugnad i mars, april. Man höll sig helt i ro socialt. Det gjorde vi ju alla i fellesskap och så löste man det säkert nog och det var ju planlagt också en en kontrollerad av samhällene och det gick helt fint. I vart fall sån jag uppfattade det fram till man öppnade gränserna och då har det raknat. Og så har ungdommen blitt syndeboken på det, og det
5: synes jeg virker unigansert.
0: Mm.
1: Og krever deg en beklagelse, eller i hvert fall en anerkjennelse, Høye?
5: Ja, hvis jeg hadde drevet med å beskylde folk for noe, eller gitt folk skam, så hadde jeg beklaget det, men jeg har sagt tvertimot, det er ikke det som hjelper oss i denne situasjonen. Og det er heller ikke sånn at hvis regjeringen hadde valgt å holde landegrensene stengt med de traumatiske konsekvensene det hadde hatt, blant annet for mange unge sine arbeidsplasser, så er det ikke sånn at det hadde betytt at vi i Norge kunne levd som om ikke viruset var i samfunnet vårt. Viruset var i samfunnet vårt, og når vi tok sommerferie, og når vi er nærmere hverandre enn en meter, når vi møtes i store grupper, da beveger viruset seg mellom oss, og dessverre så ville det da vært sånn at uavhengig av importsmitte eller ikke så ville viruset da begynt å spre seg så lenge den ikke følger disse rådene. Men
1: hva vil du si til Grasåsen og det andre som kjenner på den uh, syndebukke i da? Ja,
5: det vil jeg si at uh, en skal ikke kjenne på den følelsen fordi den følelsen er jeg veldig redd for. For hvis noen føler skam fordi de er redd for å bli smittet eller fordi de har smittet andre, så er det en terskel for å gjøre det som er riktig nemlig å teste seg og være hjemme hvis den er syk, så ingen skal føle skyld og skam, men alle må føle at den har et ansvar for å bidra og den ungdomsgenerasjonen som har i Norge i dag, de er opptatt av å ta et og de tog i vår et svært stort ansvar når det avlyste russefeiringen og jeg er helt øverigst om at de kommer til ta det ansvaret igjen Ok, granske uh,
0: yeah. <laughs> <laughs> er, er du fornøyd? <laughs> jeg er ganske fornøyd, <laughs> ja.
5: egentlig
2: okay. Trumal, du vil inn på tampen her ja, jeg tenker at det er ikke det å se på om det er grenseåpning eller andre ting som har forårsaket smittspredningen. Det kan vi sikkert diskutere side opp og side ned. Men vi har hatt en praksis med å være var og da er det risikoadferd opp mot vad er tyngden av tiltakene som må vurderes. Og det er vel her jeg savner litt fra både studentorganisasjonene og fra universitetene til på en måte at jeg går in i dette nå med åpne øyne, med den risikoen som har ute, som jeg tänker at det krever en aktivitet fra dem nettopp uh, nå og her har man ikke tid å miste. Og da ska du få svara kvitteret till Lundström. Lundström i Trönner. Vi
3: är absolut. Ja, vi är absolut klara för att ta ansvar och det är absolut det vi gör också. Här önskar vi en trygg fadeperiode för alle, så alle kan føle sig trygge. fadeperioden är så otroligt mycket mer än fester i parker, där brädspelkällor, där filmkällor, där arenor där folk blir känt. Er det noen som tar ansvar akkurat nå, så er det vi som arrangerer organisert fadderaktivitet for å inkludere alle sammen, slik at det ikke blir trange nars i kollektiv mm. som vi ikke har kontroll over. Eh, en meter, vi forholder oss til allt vi har fått. Vi har antibakt i stedet. En metersregelen blir oppfordret i hele tiden. Vi har kurset våre faddere. Vi gjentar gang på gang. Vi vet at det er disse tingene som gjør det mulig å ha en fadderperiode, og vi ska fortsette med det så godt vi absolutt klarer å fadder. Okay.
1: Koster dere på bredtspillkvelden? Jeg tror ikke det var der bekymringen lå her i studio. Vi og later de unge voksne skal komme tilbake til bosituasjonen deres faktisk senere i sendingen. Og så takker vi av dere Elinor Lundstrøm, fadersjef ved NTNU, Mari Trommal som altså er eh, barne-, og ungdoms- og familiedirektør, og til Julius Grassåsen som er student. Men vi skal fortsette med Corona og med dig Bent Høie. For i et opprop i VG i dag etterlyser flere professorer, i legere og forskere strengere tiltak for å stoppe smittespredningen i hele landet. Det samme gjør byrådet i Oslo, som setter i gang flere tiltak for å dempe smitten i hovedstaden. Men først til deg, Dag Svanes. Du er professor i informatikk ved NTNU. Skal vi se om du får på deg hodetelefonene, for jeg snakker til deg. Du overtok studio fra hun som nettopp var med her. Det er altså... Toll eller ti forskere som og, og leger og profesorer igjen som har skrevet under på dette oppropet og krever straks tiltak. Dere skriver Dagsvanes at situasjonen minner om dagene før 12. mars, som alle husker var da Norge stengte ned. Hva savner dere fra regjeringen for at folk skal skjønne alvor igjen?
6: Det vi savner er jo mest av alt at følelsen av alvor som vi, som vi opplevde da Erna sto på talerstolen 12. mars og, og, og virkelig ikke et støkke folk at, at dette er alvorlig. Og, og det vi har tenkt i forhold til det er jo at for eksempel det å påby munnbind på offentlig transport vil være et eksempel på noe som hele tiden vil minne oss på at vi, at dette er alvor.
1: Mm. Bent Høie, fortsatt helseminister, du virket jo ganske streng på presskonferansen i dag, jeg vet ikke om du er enig i det, men har dere vært for dårlige til å formidle dette alvoret som alle sank innover hele Norge for noen måneder siden?
5: Nei, jeg tror at vi har understreket alvor, og på fredag så gjorde vi jo nettopp det som jeg oppfattet, og at en, de tar for i dagens artikkel i veggen, nemlig vi sa at nå bremser vi opp videre gjennåpningen av Norge, og vi strammer også inn, Nettopp fordi at vi er til få tilbake alvor. Jeg sa at nå er ferien over, nå er vi tilbake på jobb, og jeg må brette og være med det. Og jeg oppfatter jo at helgen så har vi også hatt opplevelser alle sammen, som gjør at de tror at alvor i mye større grad har seg inn over oss igjen. Mm. Eh, og så er det jo sånn at eh, for eksempel tiltak om i, i, i på kollektivtransporten i røsttiden, det varsler jeg også på fredag at det kommer, eller sannsynligvis det kommer råd om denne fredagen som nå kommer, og at folk må forberedt på det. Men jeg er også opptatt av at det var de som har ansvaret for det skal fungere for har tid til å forberede det. at uh, Oslo kommune som har et stort ansvar for kollektivtransporten vet at uh, på fredag kommer det trolig et sånt råd. Det, det er bare sånn praktiske ting som at det skal være system for å ta imot alle disse brukte minbindene, søppelbøtter og så videre, og det andre også befolkningen skal ha muligheten til å Men alle må nå forberede på et sånt råd kommer på fredag.
1: Men Robert Steen, byråd for helsehelder og innbyggertjenester i Oslo kommune, dere har sagt at dere ønsker klarere regler rundt dette med munnbind for å ta det, men hvorfor ikke bare innføre det selv på, på lokalt nivå?
7: Da er som helseministeren sier at her kommer det et råd fra nasjonale helsemyndigheter på fredag. Det er ikke mer enn tre dager til, så det er ikke så langt fram i tid. Jeg tror at en del av disse kalde nye tiltakene som oppleves som veldig inngripende for folk, de er det best om de kommer på nasjonalt nivå. Det å gjøre for mye lokalt kan både bli gjenstand for usikkerhet, for debatter, for urolighet og for misforståelser. Så mer av disse nye, inngripende tiltakene vi kan gjøre nasjonalt, jo bedre tror jeg det er. Og det å innføre munnbind i en nasjon som ikke er vant til det, vil være sånt sånn type tiltak. Så tror jeg at vi veldig fort vil vende oss til munnbind som en ny standard i en period hvor vi lever med en pandemi. Går vi til tilsvarende land i Europa, byr i Europa, så er dette normalen. Der er det rart hvis man ser folk uten munnbind på kollektivtransporten. Så det er veldig fort å endre adferd, men jeg tror det er fornuftig å gjøre på nasjonalt nivå.
1: Ja, da er vel alt sårvel da, Svanes?
6: Det kommer? Nej, det, ja, det er sårvel, men før vi diskuterer tiltak, så har jeg litt lyst til å diskutere mål. Og nå, nå hadde vi en pandemi som vi slo ned, og vi var nede på når vi hadde blitt vant til å tenke i form av antall smittede per 100 000 per to uker, som er altså vi bruker for rødt og grønt. Og i, i juni så var vi nede på rundt 2. Og så åpnet vi opp till land med 20, og nå er vi på rundt 10. Så spørsmålet mitt i Høye, som Gullvåg ikke ville svare meg på på lørdag, altså mm. er helsedirektøren er, vad er ett akseptabelt nivå for smitte i Norge? Er det to som vi var på uh, før sommeren? Er det ti som vi er på nå? Är det 20 som Oslo er på? Oslo har gått i rødt. Er det 50 som Tyskland setter på grense om grense for lokale lockdowns? Hvor ligger måltallet? Og hvis vi ikke er enige om måltallet, så er det helt meningsløst å diskutere vilket tiltak vi ska. ha. Har vi noen måltall, Høye? Ja, Morsom at
5: det så lavt
6: som
1: mulig, selvfølgelig?
5: Nei, ja, de, de tallene som man her refererer til, det er grenser som Norge har satt for eh, vurdering av reiser til andre land i Europa. Det er ikke måltall som er nasjonale for, for Norge. Det som er jo den nasjonale beredskapsplanen, det er at vi skal ha kontroll på smittespredningen. Og det betyr jo at i hovedsak så, så skal ikke en smitteperson i Norge over tid smitte mer enn en ny person, fordi da vil en over en ganske kort periode ja, få en ganske høy smittespredning. Og det betyr at nå er vi situasjon der vi ønsker å kontrollere Smitten, gjennom å slå ned smittespredningen tidlig lokalt, og så har vi beredskap for å øke tiltakene og det som vi gjorde på fredag det var jo, det var jo nettopp tiltak for å sikre at vi skal fortsatt være i den situasjonen og da er det som byrådet her sier da kommer vi del tiltak nasjonalt fordi det er det vi mener fungerer best og så har vi i tillegg lokale tiltak der det er utbrudt lokalt Svanes. Men R er jo åpenbart over 1 nå, ellers så ville vi jo ikke hatt et utbrudd.
6: R er jo uttrykk for hvor, hvordan denne kurven går oppover. Og, og det vi sa tidlig i mars var jo nettopp, eller i mars var jo nettopp at vi skulle holde R under 1, og det gjør vi jo ikke nå, ellers så ville jo ikke denne kurven gått oppover.
5: Ja, hvis du møtte så vet du mer enn hva jeg vet, den siste risiko-rapporten fra FOI, så er det ikke har en R over 1, og dessuten så er det sånn at... Hva er R på da? ärna ja, är härn på visst tror jag den sista rapporten sa att den var på runt 0,8 men det är klart at i en situation med så pass relativ vilken period vilken period det for
1: då? Ja,
5: ja det är ju då fram till förjuke där den sista rapporten kom men det er ju så nog så i en situation där man har uh, en situation der man har relativt så så få smitta i Norge som man har nu så er ju och R en mindre än for det er så lokalt ja. Ja. sånn at i den situasjonen vi var i mars og april så var det en väldigt relevant mm. mål og hvis man får en økt smittspredning så vil det være det igjen men nå er det jo sånn at vi først og fremst er en situasjon med lokale utbrudd som håndterer lokalt.
1: Ja, så det sier ikke så mye, fordi det er noen som får hvor denne smitten sprer
6: sig Sannes. Men den R-en som, som Høie her refererer til, den er regnet ut av FOI som ett gjennomsnitt tilbake helt til mai. Så det, den sier absolut ingenting om hva R er akkurat nå. Og det er helt meningsløst å si at R nå er under 1, når vi, når, når vi har en oppblomstring, hvor ellers kommer disse nye smitte fra. Han sier jo selv tidligere i sendingen at de ikke kommer fra utlandet, så et sted må det kommer fra de landene, de kommer jo ikke fra
5: himmelen.
1: Men vi skal, ja, du kan få svare på det.
5: smitten ikke kommer fra utlandet, og tvert imot, jeg sa at det er helt åpenbart at en del av smitteøkning også skyldes importsmitte, det var jeg jo også noe som har sagt hele veien, at når vi åpner landegrensene, så vil det også komme økt importsmitte, men konsekvensen av å holde landegrensene stengt i en situation der smittet omfanget ikke gjør det som et hensiktsmessig virkemiddel, og dramatisk også for folks liv og helse.
1: Men vi, de som husker tilbake til mars, vi ska få en robel send her litt også, fordi det er jo i Oslo, som du nevnte, Svanes, også at smitten er ganske høy nå, og vi husker fra mars at Oslo lå foran egentlig og stengte ned skoler og så videre før regjeringen anbefalte det. I dag har byrådsleder Raimond Johansen vært ute og vært i hvert fall noe skeptisk til denne skjenkestansen klokka tolv, og så videre. Dere sier dere etterlyser strenger strengere eller sterkere føringer på munnbindbruk. Hvorfor velger Oslo en helt annen strategi nå til synelatende enn det man gjorde da i mars, da Oslo på en måte, ville ligge foran de nasjonale tiltakene?
7: Jeg tror nok at mye av... Den diskusjonen som jeg også hørte dere hadde før jeg kom, dette med disse tallene, det er jo en, det er et forsøk på å prøve å gjøre ting lettere for oss å forstå. 20 på 100 000 over en 14-dagsperiode, det forstår vi. Men hvis vi transformerer det til hva det betyr for våre samfunn, så har vi 179 kommuner med mindre enn 5000 000 i Norge. Hvis en innbygger i en av disse kommunene blir smittet, så er da den kommunen per den definisjonen rød for du på disse 20 per 100 000. Så vi må også forstå hva som ligger bak det. Og, eh, dette var en litt lang innredning til svar ja. på spørsmålet ditt. <laughs> Takk, hvis kan komme en, dit. Nesten som en ja, skulle tro det... Eh, Men eh, det det handler om, først og fremst, er jo å ha en situasjon hvor vi lever med smitte under rimelig kontroll. I Oslo så har vi hatt en del smitteutbrudd den siste uka, ti dagene. Vi vet eksakt hvor de smitteutbruddene var. Vi vet vem det var, vi vet årsaken til det. Vi hadde en del fester forrige helg, som var ett slikt hotspot-område, og vi har hatt med en del av passasjerene på Hurtigrutas ekspress til Svalbard. I så måte så opplever vi at selv om tallene per se er høye i Oslo, så har vi god oversikt over hvor overta. Hvordan kan dere ha det når
1: dere selv har innrømmet at det ikke har kunnet teste nok, for eksempel, og det er veldig få av de som har ønsket, å, og, og trodd kanskje at de var smittet som har fått lov å teste seg?
7: Nå er det ikke testkapasiteten som har vært problem den siste uken, men det er det som heter koronatelefonen, som egentlig er porten til testing.
1: Ja, det blir jo lite testing hvis vi ikke kommer gjennom porten da.
7: Ja, det kan du godt se, si. men nå ble tidligere pågangen på den koronatelefonen den ble tidoblet i forrige på grund av den engstelsen som ble spredd som en konsekvens av disse utbruddne. og så får vi en ändring i de nasjonale retningslinjene i morgen hvor man ikke lenger må gå igjennom en koronatelefon for å få testing da vil også testkapaciteten vår utøkes ganske vesentlig, så det gjør vi noe med nå.
1: Og testing og disse munnbindene har vært innom Svannes et siste krav eller ønske fra helseministeren her om var som må gjøres for å unngå at denne smitten eskalerer?
6: Vi foreslår jo at man senker dette grensen for, for grønt og rødt, da. Kanskje ned til ti, som er det Finland har valt å legge sig på. Altså kun ti smittede per 100 000, og da vil jo hele Sverige bli, gå i rødt. Så hvorfor Finland har gjort andre vurderinger enn Norge, er jo et interessant spørsmål.
1: Og nå kommer det vel nye, du kan få kvittere ut Høyet, det kommer vel nye reiseråd på fredag, ja, så vidt jeg vet. Det. Er det da aktuelt å senke denne?
5: Altså, vi har ikke noen konkret planer om å senke den terskelen Norge og Finland er de to landene i Europa som har de strengeste kriteriene så selv om Finland er litt strengere enn oss så er de så jeg er med i de to landene som er strengest, men det vi nå sa på fredag er at alle som bor i Norge bør unngå unødvendige utlandsreiser og til de landene som er grønne fordi selv om et land er grønt så representerer det en smitterisiko i seg selv å reise, og de fleste landene som er grønne har også en høyere smitt enn det man i Norge, og situasjonen endres jo nå veldig brått i mange land, og det må også ta folk med sig, så det å unngå unødvendige reiser nå, det er viktig til utlandet.
7: Jeg tenkte at siden Svannes fikk et ønske til helseministeren, så kanskje jeg kunne få et det også. Hvis jeg kunne ønske meg noe høye, så er det at vi nå får opp smittestopp -appen. Det vil hjelpe oss med sporing. Jeg kunne ønske mig at vi fikk til spyttprøver for testing. Det vil øke kapasiteten vår voldsomt. Og så ønsker jeg meg som kommunerepresentant en ny forsikring om at alle de kostnadene som nå renner ned i kommunene, blir dekket av staten. Hvis jeg kan få de tre tingene av deg, så skal jeg gjøre mindre. får
1: du fem sekunder på det, da, Bente. Ja.
5: Smittestopp-appen, den skulle jeg jo g være andre som har stoppet enn meg. Når det gjelder spytt, så er vi jo helt enige om det, og der er vi jo glad for å samarbeide i Moslo kommune med å teste ut spyttprøver, og det vil gjøre dette mye enklere. Når det gjelder det treet, så er jeg jo enig i det, selvfølgelig som regjeringen har sagt, at kommunene ska få kompensere sine ekstra utgifter i forbindelse med dette, det må vi bare jobba sammen med å svar på hva som er det rett og slett.
1: Og kommer det et budsjett i høsten, så får vi se hvordan det går. Takk skal dere ha alle tre. Bent Høie, helseminister, Dag Svanes, professor i informatikk Smittetallene stiger altså, mange er redde, krever strengere tiltak, men fortvil ikke, for nå har Russland produsert og godkjent en vaksine mot Corona. Eller kan vi egentlig stole på denne nyheten som Vladimir Putin offentliggjorde på russisk fjernsyn, Prebinovitsland, professor og overlegg ved Folkehelseinstituttet?
8: Um, jeg er nok litt skeptisk til dette. Um, vi vet ikke, altså Russland har jo ikke publisert noe om denne vaksinen. Så vi, vi vet jo egentlig ikke hva, det, hva dette er for noe, og vi er spesielt skeptiske til om de har gjort en ordentlig beskyttelsestudie, altså der de har vaksinert to, tre, ti tusen mennesker eh, og latt en annen stor gruppe få en nærvaksine for å se om denne vaksinen virkelig beskytter mot sykdom og at den er trygg og god.
1: Hva slags innsyn får andre land og internasjonale organisasjoner i detta arbeidet hos russerne?
8: Uh, ingenting, tror jeg. Uh, og det er jo synd, for i, uh, i Europa så må vi jo ha en godkjenning av uavhengige legemiddelmyndigheter- altså legemiddelverket i Norge og det europeiske legemiddelverket. Det er som kan godkjennes uten at de har godkjent den. Og, og de lar seg instruere politiker politikere. De er fullstendig uavhengige. Og jeg er nok skeptisk til om det russiske legemiddelverket er tilsvarende uavhengig.
1: Men det er vel ingen grunn til å tro at russiske forskere ikke er like dyktige som europeiske eller amerikanske forskere?
8: Jeg tror nok i Russland også er dyktige, men nettopp så burde de publisere sina resultat og vise verden hva de håller på med, så at vi kan være sikre på om vaksinen virkelig virker.
1: Nå er det jo, som du sier, veldig lite transparanse. Vi vet ikke helt vad som ligger i dette, denne studien, men vad er det ved det Putin faktisk sier som også gjør at du er litt skeptisk til hvor reelt dette egentlig er?
8: Nei, ja, han, han sier den virker, han, den, han har gitt den eh, til datteren siden, og at eh, allerede er den klar. Og jeg skjønner hvordan de på denne korte tida kan ha klart å, å gjennomføre et ordentlig beskyttelsesforsøk som gjerne tar tre-fire måneder. Det virker eh, veldig rart, og jeg er kanskje redd for at de har tenkt å sette i gang og vaksinere og godkjenne vaksinen uten et beskyttelsesforsøk, bare basert på fra noen hundre som er vaksinert og som har fått antistoffer. Men vaksinen må prøves ut i virkeligheten.
9: Hva
1: kan være farlig ved at, at det ikke skjer på reglementert vis?
8: Nei, da vet vi jo ikke om den virker, og vi er i hvert fall ikke sikre på om den har noen eh, farlige, kjeldende bivirkninger mm. som kunne bli avslørt i et stort forsøk.
1: Til slutt her, Aftenposten hadde et uppslag denne uka om at en vaksine kan være klar allerede over nyttår, altså en som er godkjent av uh, uavhengige instanser, men det er jo ikke det samme som at den blir tilgjengelig, eller hva?
8: Nei, og det er viktig å ha for seg at uh, selv om en vaksine er godkjent, uh, så skal den jo produseres, og den ska produseres i hundretals av millioner, kanske miljarder av doser, uh, sånn så det da kommer helt an på når vi i Norge, henne vi står i den køen som skal kjøpe disse dosene, og jeg er jo ikke tryg på at vi kan begynne vaksinering der før traileren fra vaksinefabrikken står her i, i Etmisveien i Oslo.
10: Så
1: inntil videre er det bare å vaske henne fortsatt. Takk skal du ha, Preben Åvitsland, professor og overlegge ved Folkehelseinstituttet. mot slutten av denne sendingen skal det handle om Hong Kong, hvor pressefriheten er truet, men vi skal ikke gi helt slipp på korona enda, for vi har altså hørt nå mange ganger at smitten sprer seg blant unge, og arrangement etter arrangement for studentene blir avlyst. Men hva med skolebarna? Mandag denne uka skal de i gang, eller neste uke, skal de i gang med et nytt skoleår. Noen med helt ny sekk og penal med spisset blyanter på vei til første skoledag. Andre for å gå i gang med det siste skoleåret på ungdomsskolen og kunnskap- og integreringsminister Guri Melby, tror du at alle skolene kommer til å stå med åpne døra på mandag?
9: Det er jo målet det, at alle skoler ska være åpen, det er utrolig viktig, for skolen er viktig for ungene og jeg håper jo at alle de her nye førsteklassingene som nå er veldig spent på første skoledag blir godt tatt imot og jeg er ganske sikker på at de fleste skoler har gode planer for å få til det på en god måte men vi har jo fått en påminnelse nå da, med økende smittetall om at det er utrolig viktig å ta smittevernet på alvor, både på skolen, men kanskje enda mer sånn i hverdagslivet og blant oss som er voksen. For det er en ganske liten pris å betale at vi er flinke til å vaske hendene og holde oss heim og ikke reise unødvendig uh, mye for at vi har skola og barnehage åpne for ungene våre Da du også sagt det kan jeg si Men
1: Indre Østfold hadde vi her på besøk i går De har stengt skolefritidsordning og barnage på grund av utbrett smitte Og i går sa altså Redd Barna her i studio at de var redde for att skolene skulle stenge nærmest på autopilot med en gang kommunene skulle innføre tiltak Er du redd
9: for det samma. Vi är ju nog väldigt tydliga fra nationellt håll att vi ikke önskar att man ska ta stänga skolan. Vi har ju nog lagt en smittvernvägleder med tiltak etter ulike smittesituationer. Så där som man får ökt smitte så kan ju då gå över till de röda tiltakande det som vi drev på med i april då vi akkurat öppnade skolan med disse små kohortar med faste grupper færre elever på skolen samtidig og en del sånne ting som gjør at det ikke er nødvendig å stenge. Så det å stenge skole og barnehage det er et utrolig inngripende tiltak og det skal være, altså det ska utrolig mye til før det ska innføres.
1: Og da var jo det også en av konklusjonene at kanske ikke det hadde vært nødvendig å stenge skolen og barnehagene i mars. samtidigt så hørte vi igår går her i studio igjen at vi nå vet at barn er mer smittsomme enn det vi trodde tidligere i år. Så ligger terskelen for å stenge skolene nå lavere eller høyere enn den gjorde i mars.
9: Alltså i mars så vi ju skolorna för att vi visste ganske lite både om viruset og hur spred det var i Norge og vad slags roll barn och unga har i smitte. Och så är det ju också sån budskapet har ju blivit lite nyanserat idag att det är ju inte sån barn spelar någon större rolle än voksne, og barn blir fortsatt i mindre grad sjuk. De har mindre symtoma og därmed så smittar de också mindre. Men det är klart barn kan bli sjuka. Og det betyr jo at det er viktig at vi tar smitteverntiltakene på alvor. Det betyr att vi må holde oss til de faste klassene, og vi må være heim som vi har symptomer på det. Men det er ingenting som tyder på at det er økt smitte blant barn i Norge, og derfor så er det heller ingen grunn til å ha sterke inngripende tiltak overfor barn.
1: Så er spørsmålet som venter elevene i timen når de kommer tilbake til skolen. Det er helt nye læreplaner, hvis innhold vi også har diskutert ofta här i dette studio, men det er bare noen av trinnene som samtidig kan stille med nye lærebøker. For mens kommunene fikk 170 millioner kroner til innkjøp av lærebøker, har ikke fylkeskommunene som ansvar for de videregående skolene fått noen ting, skriver Klassekampen. Og Kristin Schulz, du leder i elevorganisasjonen. Dere er bekymret på grund av dette. Hva er det som beky bekymrer dere?
11: Ja, altså det jo, har vært brei politiske enigheter om at læreplanene trengte å fornyes, så nettopp vet vedtok jo Stortinget fagfornyelsen. De gamle de var brei, de var utdatert, de nye skulle bli mer fremtidsrettet og relevant for elevene. Men når skola og læreplanene skal endres, så trenger vi også å ha oppdaterte læremidler. Læremidlene de legger store føringer for hvordan den praktiske gjennomføringen av undervisningen är og da er det viktig for kvaliteten på den undervisningen at vi har stoffet er godt utviklet og relevant. Men sånn som i implementering av fagfornyelsen har vært nu så har vi ikke nok midler til å faktisk ha en reell utskiftning av læremidlene. Forelegger foreninga estimerer att vi trenger 300 millioner kroner hvert år i tre år på både grundskola og videregående skoler for å reelt kunne forny læremidlene. Regjeringen har bevilget 170 miljoner til grundskola och 60 millioner til digitale, digitale læremidler. Til videregående bevilget de. Som nu sa, ingenting. Resten forventer de at fylkeskmunen skal dekke i rammetilskuddet sitt, men det strekker absolutt ikke tell. Er dette men vi er uansvarlig.
1: Mm. Ja, Guri Melby, hvorfor penger til noen, men ikke til videregående skoler?
9: Jeg har lyst ta litt sånn historikk i starten, for før... Håper du håpe, dette gjorde <laughs> det litt sånn, Ja, det er ikke for videregående så var det sånn at vi måtte kjøpe lærebøkene selv. Og så var det sånn at i 2007 så innførte man gratis læremidler i videregående skole, så da ble det satt av en egen post på statsbudsjettet til akkurat det. Men så etter noen år så ble det här innlemmet i de vanlige tilskuddene til fylkeskommunene, og da ble det lagt opp til at man skal skifte ut læremidler hvert tredje år. Så det får fylkeskommunene penger til hele tiden til å skifte ut. Og er det også sånn at i kommunen så skal man da innføre læreplan for første til tiende trinn. Altså ti trinn som ska få nye lærebøker. Derfor så har vi satt av 250 miljoner til kommunene for å skifte ut læremidlene. Men på så det bare ett trinn som får nye læreplaner nå. Det innføres bare på VG1 i år, og så kommer VG2 neste år og VG3 år etterpå. Så egentlig så det ikke nødvendigvis et veldig mye større behov nu enn det er til vanlig. Vi har finansiert en utskifting av lærebøker hvert tredje år i videregående, og det forventer jeg at fylkeskommunene prioriterer penger til.
11: Ja, i alle endringer av læreplanene av den størrelsen som vi har hatt før, så har det blitt bevilget ekstra midler till innkjøp av eh, læremidler. I årene hvor kunnskapsløftet ble implementert, som du nevnte, og skolene faktisk köpte in nye læremidler til en tredjedel av elevene hvert år, så så vi en betraktelig økning i eh, salget av læremidler. I årene etter reformen så sank salget, som tyder på at læremidlene ikke faktisk reelt blir skiftet ut hvert tredje år. Ja, av læreplanene av denne størrelsen det er ingenting som tilsier att vi ikke vil få betydelig høyere utgifter, hvis målet er at alle elever og lærere faktisk skal få nye læremidler i forbindelsen av fagkunnelsen. Så det det virker som nu är at regjeringen her prøver å skyve ansvaret over på fylkeskommunene. Når regjeringen vet av denne reformen i skolen, så har også regjeringen et ansvar for at denne formen blir gjennomført. Så hvis dere reelt mener att fylkeskommunene har rom for dette i budsjettet, så er det viktig at dere legger mer press på fylkeskommunene. Og hvis ikke, så må regjeringen ta ansvar for å dekke dette selv
9: det är lite fel framställning att man tidigare har finansierat uh, utskiftning av läroböcker böcker i vidaregående för att da kunskapslöfte blev vetat så var det inte så sånn att det var staten som betalt för läroböcker. Det var det elevene selv som betalt for lærebøker. Men sånn tilfeldigvis, omtrent samtidig som kunnskapsløftet ble innført, så fick vi den här reformen med gratis læremidler i videregående skole. Så det var derfor det i disse årene ble satt av penger til det, ikke att det var en læreplanreform. Og siden så har jo dette gått inn i det generelle rammetidsskuddet til fylkeskommunene. Og jeg mener jo det at hvis det er sånn at fylkespolitikere ikke prioritere, videregående skoler generelt, eller læremidler spesielt, så er det, det er noe dere bør ta opp med fylkespolitikerne. Vi har bevilget penger til det, men, og det bør prioriteres. Ja,
1: men at når, du, når vi ser i hvert fall i følge for eksempel Askehaug-forlag, at de merker store forskjeller fra fylke til fylke, hvordan kan dere også være bekjent av det? Da kan det bli store forskjeller på landsbasis på hvem som får nye læremidler och hvem som ikke får det.
9: Nå er det jo sånn at vi ger jo rammefinansiering til fylkeskommunene, slik sånn at de bestemmer selv hvilke områder de skal prioritere. Og jeg som kunnskapsminister håper jo selvsagt at de prioriterer videregående skoler høyt og også utgifting av læremidler slik at elever får oppdaterte læremidler men det är en valgfrihet som fylkespolitikerne har de har en mulighet til å velge akkurat hva de vil bruke ressursene på og jeg har jo lyst til å si det er jo ekstremt viktig at de faktisk oppdaterer læremidlene jævnlig ikke bare i forbindelse med nye reformer ja,
1: Når de ska uansett gjøre det hele tiden hva slags planlegging er det hvis ikke de setter opp penger til å gjøre dette i år når denne store fagfornyelsen kommer? Og de har
11: vist ja. at den kommer veldig lenge ja, altså det jeg synes dette virker som, er egentlig ansvarsfra skrivelse fra regjeringen. Dette er regjeringen og sin reform, og det er det ansvar at denne blir fullfinansiert. De midlene dere gjør i ramme det er frie midlene. De er på ingen måte øremerket til fagfornyelsen. Og når vi ser at fylkeskommunene har så stramme budsjetter som de har i dag, så er det jo ikke rart at disse midlene plutselig går tapt. Og da er det deres ansvar at fylkeskommunene tar ansvar for at dette blir gjennomført, og at reformen ikke blir halvveis.
9: Som sagt, fylkeskommunene får penger for å skifte ut lærebøker hvert tredje år. Det er bare ett klassetrinn på videregående som får nye læreplaner i år. Det bør det være mulighet til å få til.
1: Og hvis ikke fylkeskommunene har fått med seg at det er en fagfornyelse, så har de i hvert fall ikke hørt på Dagsnytt 18 de siste fire årene eller et eller
9: annet sånt. dere ha begge
1: to. Kristin Schulz fra elevorganisasjonen og kunnskap- og Guri Melby. Ja, det handlar mig om norske studenter i denne sendingen. Nå skal vi tilbake til dem, for i disse dager skal mange studenter flytte til en ny by som vi har vært inne om, men i forrige uke stod fortsatt over 10 000 i kø for å få en studentbolig. Det viser et halvt fra Studentsamskipnadsrådet. Og for en del blir kanskje løsningen å leie privat, men under hvilke kår? I 2017 ba Stortinget komme med et helhetlig lovforslag om så såkalt hyblifisering, altså at leiligheter deles opp til små enheter som leies ut. Og dette skjedde etter deres initiativ, sier i Gåsmyr Du er boligpolitisk talsperson for
10: Arbeiderpartiet, og nå etterlyser du handling. Har du så dålig tid ja, vi er utålmodige. Vi har ventet siden 2015, og for hvert år som går, så kommer unge studenter til studiestedene og ingår dårlige leikontrakter, bor i kollektiv med med takvinduer, har stive priser, og det er ikke nødvendigvis ulovlig. Men det er, men det er dårlig bokvalitet for de studentene, og Instagram-kontoen Min Drittleilighet viser oss jo hvor aktuell den problematikken er, og da er det på tide att regeringen tar tak i det, vedtaket som vi har fremmet allerede i 2015, så foreslår vi en lovendring i Stortinget for å hindle spekulative oppkjøp og ombygging av leiligheter til utleie. Og det stemte Høyre ned og sa at dette måtte utredes først. Så fremmet vi det forslaget som programlederne refererte til i 2017 sammen med en rekke konkrete tiltak som ble nedstemt, men som regjeringspartiene ikke nødvendigvis var negative til, men som de sa at ja, dette må vi utrede, vi må se vi må se på konsekvensen av det Arbeiderpartiet har foreslått i Stortinget. Og nå er vi utålmodige, og vi håper at regjeringen kommer med et lovforslag til Stortinget som inneholder noen av de forslagene som vi fremmet både i 2015 og i 2017 i Stortinget.
1: Greit. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolaj Astrup, vi har jo sett en del eksempler på noen som tjener godt på å leie ut veldig små rom til, til desperate unge mennesker. Hvorfor tar det så lang tid å få på plass et regelverk her?
12: ja jeg er enig i at det har tatt lang tid eh og følge opp forslagene om å forhindre uønsket bebyggelse men nå har forslagene vært på høring de ble godt mottatt og vi kommer til å fremme en lovproposisjon til høsten men dette er ikke det eneste tiltaket for å sørge for at studenter bor godt. Vi har jo hatt en stor satsing på studentboliger genom hele vår regjeringstid, og det er vel regulert, eller i tilsang, om tilskudd til med en enn 16 000 vi tiltrådte det.
1: Så nå er det bare 10 000 i kø?
12: Nei, så vi har, vi har det 4 500 færre i kø i år det var i fjor, for å si det sånn, men vi har jo dobblet tilsangstakten på just studentboliger sammenlignet med en forrige regjeringen, som ga ca. 1000 i året, og vi har gitt over 2000 i året. Så det er veldig bra, men det er ikke nok. Og så må vi sørge for at det selvfølgelig er gode boforhold for studentene for øvrig men, også.
1: Men hvorfor har det tatt så lang tid da, som du selv innrømmer? Eh,
12: nei, det har tatt lang tid fordi det er, det er litt mer komplisert enn det Arbeiderpartiet fremstiller det som. Arbeiderpartiet foreslår for eksempel at det kunne være mulig å ha to husstander i en bolig. Eh, og jeg ønsker ikke å ta livet av velfungerende studentkollektiv, det må være mulig å bo mer enn to mennesker i samme bolig. Det er ikke de vi vil til livs, så det må reguleres på en slik måte at ikke for exempel kollektiv, som jo fungerer godt, og som mange har bodd i, og som jeg selv også har bodd i, skal da forbys gjennom regulering. Så her er det viktig at vi balanserer ulike hensynene. Og så er det viktig at selv om dette har tatt tid, så er det kommunene har allerede i dag en mulighet til å stanse uønsket simplifisering.
1: Hvilke konkrete forslag er det du vil at skal kjøres gjennom her, Stålesen?
10: Nei, altså når det gjelder disse husdannene, så er jo vi helt enige i at det skal være mulig å bo studenter i kollektiv. Det er ikke en student, det er ikke en husdann. Det vi er imot er at det bygger kjøkken og bad. Flere, liksom flere husdannere er kjøkken og bad. Sånn at i en leilighet så kan det være en husstand til, men ikke flere. Det ønsket ikke regjeringspartiene å gå med på. I 2013 så programfestet Arbeiderpartiet at vi skulle bygge 3000 studentboliger i året. Og i stedet for å se bakover som Astrup gjør, så hvorfor ikke se fremover? Vi har foreslått det hvert år siden 2013 i vår alternativ budsjett. Det ville ha gitt oss 21.000 flere studentboliger siden 2013, dersom våre budsjett hadde blitt vedtatt. Så de, og I tillegg så har ikke greid å bygge det antallet studentboliger Stortinget har vedtatt år etter år. Og det vittner igjen for meg om at statsråden ikke er utholdmodig nok på de unges vegne. Han ja, prioriterer du det, fra
12: det. Ja. det er klart det er behov for studentboliger. Og ta for eksempel Oslo kommune, der har... Man har nå i tre år ventet på å få behandlet en byggesøknad for 460 studentboliger. Ja, det skyldes jo at byrådet, styrt av Arbeiderpartiet, ikke har gjort jobben sin. Så det å skylde på regeringen og vi har gitt tilsang til tilskudd om å bygge studentboliger, som må det faktisk bygges også, og da må lokale myndigheter regulere for de studentboligene. Og her har Oslo kommune ikke gjort jobben sin. Og så er
1: det fint at Arbeiderpartiet
12: etter at de satt åtte år i regjering, ønsket å tredoble utbyggingsdakten, men vi har også mer enn doble utan med förr regering och det syns jag är ganska bra. Er vi är
1: färdig med 8 år för snart är det 8 år som gäller där
12: Ja, men jag syns att det är viktigt att ta med sig det för det är åren ni gick efter att ha underlärt på detta i år etter år tror jag så förstod ni att tredubbla insatsen jämfört med det de vad de ni själv fick till. Vi har mer än doblete med periode, og det med för period och det syns jag är bra och grund att vara stolt över som betyder att vi er i mål, men det har varit en betydlig förbättring under regering.
1: Du säger stoltheten att regeringen är mer upptatt av att boliga hyr inne ska tjäna pengar än att ska bo gott, menar du? Det? bokstavlig.
10: Ja, bara för att respondere det med Ja, men start
1: först i allrätt när på om ja, ja. du faktiskt
10: menar att det är at boliehajarna ska tjäna pengar. De har i alla fall inte varit uthållmodiga nok på nei. de unges vägnar når de ikke ändrar regelverket som nå gör det lätt för boliehajer att köpa upp flera lägenheter i ett sameje och göra om göra om till hybler. Vi föreslog för exempel i i um, 2017 att man ikke skulle kunna äga direkt eller indirekt köpe flera lägenheter än två stycker i ett bostadsamäge. Det gick regeringspartin emot, så nu er det bolighyrer som kjøper upp två lägenheter för det ger lovverket möjlighet till och så bruker det dattersskapet att köpa upp fler och fler och till slut så har de flertal i årsmöte till det sameiget och kan styre den boligblocket akkurat som de vill. Är det så farligt ja? ja, vi menar att det ikke inte riktigt, vi menar att att bo miljö skapas bäst att ved at det ikke er kun hyblifiserte boliger i en boligblokk. Så vi er utåndmodige på de unge sveiene, og når det gjelder, jeg vil bare presisere for det, ja. at Bonnevik-regeringen bygde bare et par mindre studentboliger i året. Herlig! Startet tilbake til botten. Ok, Astrup, helt på slutten.
12: Ja, men vi, vi har jo utvidet, eller endret regelverk fra 1. januari i år, slik at ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i, i et mm. eierseksjonssammeie. Det ene, inklusive også indirekte erverv, så, så det, det har vi allerede levert på. Men jeg er enig at det må gjøres mye, og så er jeg enig at vi er helt nødt til å jobbe oss med å få opp antall boliger, fordi etterspørselen etter boliger i pressområder er stor, og da må det reguleres mer, det må bygges mer. Vi har gjort det rimeligere å bygge nye, og enklere å bygge nye boliger, men kommunene må også levere, og her er det Oslo kommune som ikke har jobbet sin. De bygger allt for lite i forhold til den etterspørselen. Og andre kan
1: sikkert peke på andre kommuner. Takk ska du ha, Nikolai Astrup, og takk til, takk til Siri Gåsmer Stålesen fra Arbeiderpartiet. avisemagnat og demokrati for kjemper Jimmy Lai ble pågrepet i Hongkong i går. Og aviselokalene ble gjennomsøkt av rundt 200 politifolk. Lai er siktet for brudd mot den nye sikkerhetsloven som trådte i kraft 30. juni. Tilsammen 10 ti personer ble arrestert og det har vært store demonstrasjoner i Hongkong mot denne loven som altså forbyr å undergrave Kina og ha forbund med det de kaller fremmedmakt blant annet. Kjersti Løken Stavrum, styrleder i utringsfrihetsorganisasjonen Norske Penn. Dere følger med på vad som skjer i Hong Kong. Hvordan har den nye loven på påvirket pressefriheten der?
13: Eh, I akutt dårlig retning. Eh, det var en dålig nyhet eh, da denne sikkerhetsloven ble innført, og eh, nå skjer ting veldig fort, slik som vi oppfatter det. Det har eh, varit nå stadige pågripelser av eh, demokrati. De profilerte, og, og det som skjedde nå med pågripelsen av Jimmy Lai er, er et veldig liksom markant steg i en veldig dårlig retning. I to retninger egentlig. Det er viktig å huske at Jimmy Lai er jo en britisk statsborger. Han er en av Hongkongs rikeste, og en av de ledende demokratibidragsytterne, og da mediemagnet som du sier eh og det at i de dag går mot medieselskapet hans er jo da et veldig klart uttrykk for at det er leie av pressfriheten i Hong Kong.
1: Ja, for hans avis hadde en litt annen rolle enn mange av de
13: andre mediene der. Ja, så altså, han har jo vært en tabloid men og med oss en veldig renommeret publikasjon. Eh og eh vært en markant kritiker. Av, av Kina egentlig helt siden eh, angrepene på studentene på den himmelske fredsplass sist att at han fikk sin liksom, bevisstgjøring og, og uttrykte eh, protest mot, mot det kinesiske styret og han hade faktisk en, en kommentar i New York Times i slutten av mai eh, hvor han skriver att det kommer nok eh, eller jeg frykter at den dagen kommer at Kina blir lei av ikke bare den fripressen men også Hongkongs frifolk og den dagen kommer nå mm. Jessica Chu, du er leder i Hongkong-komiteen i
1: Norge. Hvordan har reaksjonene vært blant folk i Hongkong på denne arrestasjonen?
14: Med en gang at Jimmy Lai har blitt arrestert, så er det noen som har uh, publisert i sosiale medier til å uh, oppfordre folk til å være med på en solidaritetskjøp of av aviser som Jimmy Lai uh, sin medieselskapet pressera i poll daily så det var ehm um, så någon man som köper avisen klokke tre i natt mm. och så de pride och uh, kunde sälja kanske 60 70 000 kopior av pappersavisen var där men i dag så blev det 150 000 kopier. Mm. och så många som uh, köper um, aktier til Jimmy Lai eh uh, sin medelse og det är någon ti uh, gange uh, värde uh, på et døgn. Eh, to sønner og sønner til Jimmy Lai og er også blitt arrestert, og en av de sønner er i en restaurant, og det er folk som stod i kø til å eh, dra på restauranten.
1: Mm. For de kan ikke gå ut og demonstrere, så de må
14: vise sin støtte uh, gjennom å kjøpe aviser i stedet. Nei, det er det en eneste lovlige måten til å demonstrere, men det er også folk i det som henger ut på Daily- eh, fra i dag, som å protestere det.
13: Hva er det han egentlig er siktet for å ha gjort rent formelt, Stavrum? Han er siktet for å ha samarbeidet med fremmede makter, for å ha brukt et undergravende språk. Så kan man jo undres hvor, hvor hørte de det fra. Men, men ja, det er, det er, det er altså rett og slett en anklag for å undergrave Kina, Kinas myndighet da. Mm. Og hva slags
1: kontroll er det de har på andre medier
13: i, i Hong Kong? Nei, altså du vet det er jo alltid sånn i alle land at når du tar ett mediehus på den brutale måten gjorde, det var 200 eh, politifolk som raida mediehuset eh, og holdt på i ni timer tror jeg, med, å, med, å, med å, på å gå gjennom det hele det, det skaper en det man profesjonellt kaller nedkjøleneffekt altså det vil si at alle noterer seg jo at nå vi ille ute nå er det far på fære og bevisst eller ubevisst så vil man jo da Måte, ta sig i akt og, og kanske ikke være så yttrandefri som, som man under andre omständigheter ville ha varit. Och ehm um, i Hongkong så det som sker i Hongkong nu er eh är väldigt det tror at vi må være forberedt på och diskutere vårt forhold til Kina på ny måte etter, etter dette. Og jeg mener det vil være vanskelig for Norge å sitte og se på disse pågripelsene uh, uten, å, uten å ha en, uh, en revidert, uh, uttalt holdning til det. Nu vi har ikke noen som kan uh, klutere det her. men det er jo det en her, åpenbar men... oppfordring uh, til... Uh, til uh, til, mener jeg, den forpliktelsen Norge som, som ligger övers på den pressefrihetsrankingen til reporter uten grenser har.
1: vad sier folk som du snakker med i Hongkong om, og hva de håper på fra det internasjonale
14: samfundet? Håper at uh, verden ser på Hongkong fortsatt, og ikke glemmer uh, uh, Hongkong. Uh, det er en veldig bekymringsfull situasjon. Uh, det journalister som er blitt i rett til å uh, fortsatt skrive om sannheten, og vi håper at vi fortsetter å kunne se vad som skjer i Hongkong og jeg vil også åpenbart uh, oppfordre den norske myndigheten til å uh, si tydelig hva de mener om situasjonen i Hongkong um, vi vet at um, uh, den utenriksministeren i Norge skal treffe den tyske utenriksminister i utenriksministeren på torsdag i Berlin så jeg håper at de kan uh, snakke om situasjonen i Hongkong og var det eh, samarbeidet til å stå i opposition av den kinesiske diktaturen. Hva gjør norsk PEN for å støtte opp under pressefriheten
1: og de
13: frie journalistene som fortsatt er i Hong Kong? Ja, ikke sant? For alt vi kan, så, så protesterer vi jo, og PEN internasjonalt rykket jo ut i dag med en, med en omfattende uttale som fordømmer denne pågripelsen. Jeg må jo si at jeg klarer ikke å la være å glede meg over det smarte grepet Hong Kong-demonstrantene gjorde i går ved å kjøpe disse aksjene. Da ble han altså ved at aksjen er økte hele 1200 prosent, så, så ble han altså Hongkongs største eh, medieselskap. Eh, og og hele, hele ideen med, med den rundendemonstrasjonen som Hongkong er i nå, er jo dette å be water, ikke sant? Hvordan ska vi prøve å få til dette, og særlig koronasituasjonen? Eh, så, så dette synes jeg var, dette klarer jeg ikke å løpe
1: meg
2: over. Et smil på tanten
1: der, takk skal du ha, Kjersti Løkens Stavrum, og takk til deg, Jessica Chu. Dagsnytt 18 er slutt for denne gangen. Anne-Kathrine Føhle, Eli Kyrkjebø og Sigrid Solund, takk for oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.